0: InnoFM, der Interview-Podcast zu Innovation und Digitalisierung in der Immobilien- und Facility-Management-Branche. Ein Podcast von und mit Markus Tomzig.
1: Herzlich willkommen zum InoFM interview podcast Ich spreche an dieser Stelle mit Protagonisten am dynamischen Rand der Immobilien- und FM-Branche, die sich mit Innovation und digitaler Transformation beschäftigen. Heute freue ich mich, Anna Klaff zu begrüßen. Anna Klafft ist Sales Director EMEA bei der CBRE Data Center Solutions. Herzlich willkommen, Anna, zum InnoFM podcast
0: Vielen Dank für die Einladung, Markus.
1: Ja, sehr gerne. Anna, hat mich das richtig wiedergegeben? Die Funktionsbezeichnung, ich kam so ein bisschen durcheinander mit CBRE Data Center Solutions, ist richtig, ne?
0: Ja, genau, es ist richtig. Also EMEA würde ich wahrscheinlich selbst nicht so aussprechen, ah, okay. wie in England würden das schon aussprechen, aber es das heißt wahrscheinlich hier in Deutschland EMEA, genau.
1: Ah, okay, Sales Director EMEA. Ja, dann steigen wir direkt ein. In der Regel mache ich bei meinen Podcast-Folgen ja so eine Kurzvorstellung der Person, auch der Institution. Wir werden auch über die CRE gleich auch noch ein Stück weit sprechen. Aber ich finde es spannend, mal zu hören, wo du herkommst. Du bist ja auch bei der German Data Center Association Chairwoman. Da werden wir gleich auch ganz erfreulich noch drüber sprechen. Aber vielleicht nimmst du unsere Podcast-Hörer mal mit, wo du so herkommst, was dein Ausbildungshintergrund ist und wie du jetzt dann letztendlich in diesem Data Center-Segment gelandet bist.
0: Okay, vielleicht äh, aus dem Privaten heraus, ganz Junge, 36 Jahre alt, habe zwei Kinder mit eins äh, und drei Jahren, oh. äh, Mädchen und Junge, ganz jung noch. Das ist noch eine spannende Zeit. Ich äh, bin ja. verheiratet. Ja, es ist eine <lacht> sehr spannende Zeit, äh, aber ich bin überglücklich. Und von meiner Ausbildung her, ich bin aufgewachsen in Bremen, mhm. habe dort auch studiert, Systemingenieur. Das äh, war so ein spezielles Fach äh, in Richtung Informatik, Wirtschaft, Mathematik. Und bin dann direkt eingestiegen nach meinem Abschluss bei der Firma WISAG ah, ja. in Hamburg und habe dort den Regionalvertrieb begonnen zu unterstützen und bin dann anschließend durch mein Parallelstudium, also Facility Management, habe ich dann nochmal ein Masterstudium drangehangen und am Wochenende studiert und bin dann dadurch irgendwie nach Frankfurt gekommen, indem ich hier meine Masterarbeit geschrieben habe und die WISAG mir danach folgend ein Jobangebot gemacht hat, dass ich einen Bereich Shopping Center aufbauen darf und ah, ja. irgendwie fand ich mich total wieder in dieser Rolle als Business Development. Also dieses Sales liegt mir sowieso sehr am Herzen. Ich bin wirklich unglaublich gerne mit Kunden unterwegs und unglaublich gerne einfach unter Menschen und Mitmenschen. Hm. Und genau, das, diesen Job habe ich angenommen, bin komplett umgezogen nach Frankfurt und seitdem bin ich hier. Habe dann viele Jahre dort bei der Visa gearbeitet in diesem Bereich, habe den aufgebaut und den gut übergeben an meinen Nachfolger, der heute auch sehr aktiv ist. Und genau nach zwölf Jahren Visa, das war 2000, lass mich mal nachdenken, 2018, 2019 glaube ich, bin ich dann gegangen. Und habe mich umorientiert in eine komplett neue Branche, nämlich in die Rechenzentrumsbranche, wo ich mich heute bei der CBRiE wiederfinde und habe dort genauso das Business Development begonnen, weil ja wieder Sales, ja, ja. was mir liegt und ich total Spaß habe daran, neue Dinge aufzubauen und habe mich dann eben in diesem Bereich wiedergefunden und seitdem mache ich eben Rechenzentren.
1: Ja, spannend. Das ist ja auch einer der Hauptgründe, warum wir heute in dieser Podcast-Folge zusammenkommen. Nicht nur, weil er einen ganz spannenden Tätigkeitsbereich hat, sondern weil dieses Segment so interessant ist ne? und in zukunftsweisend. Wenn du das vergleichen würdest, Shoppingcenter und Datacenter, gibt es Gemeinsamkeiten oder sagst du, nee, komplett anderes Segment der Immobilienklasse?
0: Es gibt ganz viele Gemeinsamkeiten. Das fängt damit an, dass die Gebäudehülle eine Gebäudehülle ist. Wir haben also ein großes Gebäude. So im bereich ist es natürlich so, dass es einen starken Verkehr hat, also quasi durch Außen. Das heißt, da wird sehr, sehr viel Wert darauf gelegt, dass man Reinigungsdienste vernünftig ausführt, die Sicherheitsdienste vernünftig ausführt. In der kritischen Infrastruktur, also bei den Rechenzentren, ist es etwas anderes. Dort geht es eher darum, dass es das Innenleben funktioniert. In Anführungsstrichen, dass es hohe Sicherheitsstandards gibt. Also das heißt, dort kommt es sehr stark auf Security natürlich an, aber auch auf die Technische. Also Technik ist hier ganz klar im Fokus und im Vordergrund. Da geht es viel, viel weniger um das andere Themen. Hm. So, und deshalb ist es auch eher mein Thema, weil ich komme ja auch aus der Technik, habe ja auch in dem Sinne Technik auch studiert und ich liebe es und demzufolge verstehe ich das Ganze auch und das operative Umsetzen und Verkauf an meine Kunden. Und ja, ansonsten hat das eigentlich ein ziemlich ähnliches Konzept, ähnlich wie in der anderen Branche. In der typischen Immobilienbranche gibt es auch in der Rechenzentrumsbranche ein eigenes Netzwerk. Und dieses Netzwerk muss man eben aufbauen, bespielen oder, wie ich das jetzt gemacht habe, mit der German Data Center Association komplett neu ins Leben rufen.
1: Ja, ja, spannend. Genau, da kommen wir gleich noch ausführlich zu. Du bist ja nebenbei dann auch noch Vorstandsmitglied Frauen in der Immobilienwirtschaft e.V. Schöne Grüße an der Stelle an Marion Hoppen, die ja immer ganz rege bemüht ist, auch das Netzwerk hier zu erweitern, bzw. zu Kontakten an der Stelle. Also schöne Grüße. Vielleicht werden wir da am Rande auch noch drauf eingehen. Mal schauen, wie die Zeit das zulässt. Aber bleiben wir vielleicht, bevor wir dann zu dem GDA, äh, zu dem German Data Center Association kommen und diesem Segment, der so speziell Immobilienklasse, diese Asset klasse CBRE. Glaubst du, wir kriegen es hin, Anna, dass wir unseren Hörern noch mal ein Stück weit diesen internationalen Player vorstellen und dann kommen zu diesem Global Workplace Solutions Bereich, wo ihr, glaube ich, aufgehängt seid mit dem Data Das war so ein bisschen, naja, die Genese werden wir nicht hinkriegen an ne? alle die Tätigkeitsbereiche, aber ich bin mir auch ziemlich sicher, dass die meisten. Podcast-Hörer und Abonnenten meines Podcasts die CRE einordnen können. Ich hatte den Thomas Herr seinerzeit schon, gerade als er den Move zu Ivana gemacht hat, deshalb konnte ich nicht mehr so wirklich über E sprechen und bin deshalb doppelt froh, dass ich dich heute hier vor dem Mikro sitzen habe. Also nimm unsere Hörer mal mit
0: ja, also ich glaube, CBRI e ist in der Tat sehr, sehr vielen bekannt durch das Maklergeschäft. Also genau. ich glaube, gerade in Deutschland, also auch international, würde ich sagen, ist das Maklergeschäft ja schon sehr, sehr hoch angesehen. Also mhm. CBRI e ist ein riesengroßes Unternehmen, über 100.000 Mitarbeitern weltweit, sehr, sehr stark in Europa, sehr, sehr stark in den USA auch tätig, kommt auch aus den USA. Aber mein Bereich, um das zurückzuspringen, also es gibt auf der einen Seite wirklich den Bereich der Beratung des Maklern, der Due Diligences und Sonstiges. Hm. Es gibt aber noch den anderen Bereich, der in der GWS, also in der Global Workplace Solution, da haben wir das typische Facility Management, was auch global ausgeführt wird in allen Immobilien dieser Welt. Und unter dieser GWS in dem Sinne gibt es noch einen Bereich und da nennt sich Datacenter Solutions. Das heißt, da dreht sich alles nur um Datacenter Solutions. Das heißt, wir haben auch dort genauso die Advisory Services, wir haben genauso diese Due Diligence, von der ich gerade gesprochen habe, wir haben genauso Projekte, die wir ausführen, verkaufen, ankaufen, also das heißt vermitteln Maklern. Und wir haben hinterher natürlich auch die Umsetzung des Ganzen, nämlich da, wo ich hingehe, nämlich das Thema Facility Management, das operative Umsetzen oder eben von den Projekten, die ich sprach. Das heißt, wir statten auch richtig Datacenter aus. Ah, ja. ja, Also wir machen einen richtigen Umbau vor Ort und bringen quasi die ganzen Server da rein, hm. in die Gebäude.
1: Ja, das spannend. Jetzt bist du ja auch in der glücklichen Situation, dass du so richtig beim Service Provider mal tätig warst. Wie gesagt, wenn gleich das eine andere Asset-Klasse war. Aber ich hatte ja anschließend gefragt, wie ist so der Unterschied zwischen Shopping-Center und Data-Center? Wenn wir aber jetzt mal gucken auf so die Konzepte einer CBRE, was den Betrieb angeht eines solchen Assets und einem Service-Dienstleister und den entsprechenden Aufträgen, die hinterliegen. Geht die CBRE jetzt als internationaler Player aus dem US-amerikanischen Kommt da anders an so ein Betreiberkonzept ran oder an die Auftragsvergabe an der Stelle?
0: Wir machen das auch genauso wie andere Servicedienstleister, auch, also komplett neu an den Kunden herangehen. Wir haben aber eben klar den Fokus, was äh, nicht den Fokus, sondern den Vorteil, was andere Dienstleister vielleicht nicht haben, weil wir eben global aufgestellt sind. In der Data-Center-Branche ist es so, dass viele der Eigentümer oder der Investoren mhm. oder also diejenigen, die die Aufträge im Endeffekt äh, vergeben, also die Auftraggeber, viele von denen kommen schon bereits aus den USA oder aus England. Da wird es sehr, sehr schwierig, welche zu finden, die aus Deutschland kommen. Als Beispiel, mhm. wenn wir jetzt jemanden nehmen würden, der in Deutschland nur tätig ist, wird es für den im Markteintritt auch sehr, sehr schwierig sein, weil eben in Deutschland nicht so viele Eigentümer sitzen. Ja, das heißt, man muss erstmal mal umschwenken, man hat hier... 90 Prozent englische Sprache in diesem Business und man hat natürlich auch ganz andere Vertragswesen in dieser Branche. Man hat auch höhere Risiken, die Deutschland fast gar nicht abbilden kann. Und viele der Eigentümer suchen auch einen Service Provider, der über die Grenzen hinweg Leistungen anbietet. Okay. Und deswegen wird es auch ein bisschen schwierig an dieser Stelle, da als deutscher Player nur rein deutscher Player zu funktionieren.
1: Das heißt, eure Eigenleistungstief ist dann schon relativ hoch als URE.
0: Ja, selbstverständlich und vor allem, weil es ja hier auch nur in Anführungsstrich über das Technische äh, geht, also technische Dienstleistungen sind natürlich alles über People-Business, das heißt, wir gehen da wirklich nur mit eigenen Mitarbeitern rein, ja.
1: Okay. Ja, du hast gerade schon angedeutet, die Besonderheiten dieser Asset-Klasse Data Center, vielleicht nehmen wir das nochmal ein Stück weit auf. Das Thema sicherheit hast du angesprochen. angesprochen. Ja. Wir haben nicht 50.000 Shopping-Center-Benutzer wie in meiner Heimatstadt Essen, ne, die Limbecker Platz von der ECE. Da sind zumindest damals kalkuliert worden die 50.000 Kunden am Tag. Das ist nicht so euer Thema und damit auch die ganzen infrastrukturellen Leistungen nicht. Aber greifen wir uns nochmal auf sicherheit angedeutet. Was sind sonst noch die Besonderheiten dieser Asset-Klasse?
0: Naja, die Besonderheiten dieser Asset-Klasse. Die sind ja noch nicht so wirklich öffentlich. Wir haben eine kritische Infrastruktur. Wir wissen, dass die notwendig sind. Also gerade durch Corona haben wir ja festgestellt, dass ohne Rechenzentren ja fast gar nichts geht. Hm. Das heißt, wir benötigen jeden Tag eigentlich Rechenleistung. Egal für welche Themen, ob es Social Media ist, ob man schon das Telefon in die Hand nimmt, ob man jetzt Zoom-Call macht, Teams-Call macht oder Netflix einfach auch schaut. Hm. Hm. Man braucht eigentlich Rechenzentren. So, das heißt, uns ist klar, dass diese Asset-Klasse jetzt einfach wachsen wird oder schon gewachsen ist in den letzten zwei Jahren und vielleicht auch deshalb, sagen wir mal, in den Mittelpunkt gekommen ist. Also vorher war das gar nicht klar. Die, die Branche gab es, die Branche gibt es schon seit 25 Jahren, aber sie war nicht im Fokus. Corona hat diese Branche sehr, sehr, sehr stark in den Fokus gebracht. Ja. Wir hatten mal mit der German Data Center Association in 2021 mal eine Studie gemacht mit der PwC zusammen und da hieß es, jeder dritte Immobilieninvestor beabsichtigt zukünftige Investments, in Rechenzentren und 41 Prozent der befragten Immobilieninvestoren wollen innerhalb der nächsten zwei Jahre, also auch jetzt, in Rechenzentrenimmobilien investieren und die planen für Investitionen zwischen 50 und 250 Millionen. Ja, und wovon allein schon 60 Prozent Direktinvestitionen sind. Mhm. Und das ist wirklich massiv, das ist wirklich stark im Kommen diese Re Rechenzentrumsbranche. Das merke ich auch. Also ich bekomme sehr viele Anfragen, auch in der Tat aus alten Kontakten von mir aus der Shoppingcenterbranche. Also wirklich sehr spannend.
1: Okay, das heißt, da sind Akteure, die aus der shopping term branche jetzt so eine Asset klasse als Investment entdecken.
0: Ja klar, man ja. denkt sich ja, das sind ja hohe Renditen, da mhm. könnte man ja mal schauen. Also man spricht ja hier immer so von Renditen zwischen 6 und 12 Prozent. Und langfristigen Kunden, also nicht vielleicht 5 Jahresverträge, sondern wirklich 20 Jahresverträge. ist das doch schon eine sichere Branche. ja? ja.
1: Sind aber jetzt die Auftraggeber oder die Investoren die großen Cloud-Anbieter, wie wir sie so kennen, also Amazon, Google, keine Ahnung, Microsoft, IBM an der Stelle oder verbergen sich da noch andere, hinter die man gar nicht so auf dem Schirm hat, wenn man sich nicht mit dem Segment näher beschäftigt?
0: Ja, klar. Also kennt jeder natürlich Microsoft oder AWS oder Google oder SAP. Das sind ja. natürlich die großen Hyperscaler, die wir sie nennen. Aber wir haben sehr, sehr viele große colocation location anbieter also so, Wie so ein typisches Shopping-Center ist vielleicht gut zu erklären, denn Shopping-Center hat ja sehr, sehr viele Mieter vor Ort. Und das ist wie auch ein Rechenzentrum. Es gibt große colocation anbieter wie zum Beispiel Equinix ist sehr, sehr groß, Interaction ist groß, Entity ist sehr groß. Das sind große Anbieter und die vermieten ihre Fläche in ihrem Rechenzentrum. Genauso wie in einem Shopping-Center quasi, die einzelnen Mieter da naja. und So wird mhm. auch dort, also ob das jetzt zum Beispiel Netflix ist, auch eine Google wird sich mal dort einmieten und auch eine AWS wird sich darunter anmieten. Also große Hyperscaler mieten sich dort ein, aber auch kleinere. Es kann auch eine Kommune sein, ja. Es kann auch eine CBRI sein, die auch irgendwo im Rechenzentrum mhm. von einem Co-Location-Anbieter ist, ja.
1: Also es könnte theoretisch auch unsere Hochschule sein, die im Zweifel auch genau. äh, zurzeit noch ein Premise-Netzwerk betreibt, die sich dann, wenn alle Datenschutzthemen geklärt wären, was bei uns so eine Hochschule und den Landeseinrichtungen nicht ganz so trivial ist, glaube ich. Aber ja, spannend. Gibt es Kennzahlen zu der Dimension? Also ich habe überhaupt keine Vorstellung. Also wie viele Datacenter in Deutschland stehen denn hier rum? Sind das 5.000, 50 50.000, 500.000? Ich habe überhaupt keine Vorstellung.
0: Ja, das ist in der Tat sehr, sehr schwierig zu fassen, weil die Branche selber die Zahlen nicht zu so 100 Prozent kennt, aber du kannst die mal grob umreißen. Das sind jetzt 50.000 Rechenzentren, spricht man in Deutschland, aber da sprechen wir nicht nur von typischen Colocation oder diesen Hyperscale-Geschäft, was hm, hm. ich gerade ansprach, sondern wir sprechen auch von kleineren Serverräumen, wie zum Beispiel jetzt vielleicht in einer Hochschule stehen würde. Ja, da steht ein kleiner Raum und da stehen, keine Ahnung, zehn Server und das zählt dann auch als ein kleines Rechenzentrum. So, aber wenn wir jetzt mal in die Tiefe gehen, dann sprechen wir von 3000 Rechenzentren mit mindestens 40 kW Leistung. Das sind also kleinere Rechenzentren. Hm. Und wenn du von größeren sprechen möchtest, also Hyperscale-Rechenzentren oder eben Co-Location, da sprechen wir in Deutschland von etwa 100. Ja, und die sind fast alle in Frankfurt. Ah ja. Und dann kommt das nächste Standort schon Berlin. Ja? Okay. Und von der Leistung her sprechen wir momentan von 597 Megawatt an Leistung, was sich hier in Deutschland verbirgt. Wow. Ja? Und wir sind quasi an Platz zwei. Mhm. hinter dem sogenannten Flap Market, von dem wir mal reden. Frankfurt, London, Amsterdam und Paris. Das ist eigentlich der Markt für Rechenzentren. Und wir folgen direkt nach London, die, glaube ich, jetzt irgendwas mit 870 Megawatt haben. Und dann kommen wir mit unseren 597. Ja, Tendenz
1: cool. steigen. Ich habe Anfang des Jahres Februar, März in der FAZ einen schönen Artikel gelesen zu diesem Thema. Die Herzkammer der Digitalisierung. Das ging natürlich auch über Rechenzentren. Gleichzeitig, Anna, liest man auch hier und da mal einen Artikel, wo steht die Rechenzentren? Problem ist Klasse. Ich würde das Spannungsfeld zwischen Problem-Asset-Klasse und Herzkammer der Digitalisierung würde ich mal versuchen, mit dir so ein bisschen aufzulösen. Denn dieser Artikel in der FAZ, der hat ein Rechenzentrum in Biere bei Magdeburg porträtiert. Eine Fläche von zwei Fußballfeldern, 30.000 Schrankwand, große Netzwerkrechtler, die natürlich auch eine Unmenge von Energie verschlingen. Das klang an bei den Besonderheiten dieser Asset-Klasse. Nicht nur Sicherheitsthemen, wir haben ja auch große Brandschutzthemen, wir haben aber vor allen Dingen dieses Energiethema. Geht da um eine Raumtemperatur, Betriebstemperatur? da fand ich ganz schön, da habe ich diese POE, also diese Power Uses Efficiency, ja, nehmen wir den KPI, auf jeden Fall einen Wert, der da bei euch in der Branche scheinbar rumgeistert und relativ zentral ist, der ja angibt, hilft mir, wie effektiv die zugeführte Energie in so einem Rechenzentrum verbraucht wird. Ne? Also wenn der Wert annähernd von 1 ist, heißt das, dass dieses Rechenzentrum energieeffizient arbeitet. In diesem Beispiel war so eine Zahl von 1,5 angegeben, das heißt, die Hälfte des Energiebedarfs der Server wird selbst benötigt nochmal? Wie ist denn da der Normalwert? Also was haben wir für eine Energieeffizienz? Wie viel Power müssen wir da reinstecken, damit die sich betreiben lassen, damit die gekühlt werden und so weiter? Kannst du uns da ein Stück weit mitnehmen, wie so eine PUI, was der für einen Normalwert hat in Deutschland?
0: Ja, also wir sprechen heutzutage von einem PUI-Wert, der zwischen 1,2 und 1,3 liegt bei oh den ja. sehr, sehr effizienten Rechenzentren. Mhm. Und du hast es schon richtig erkannt, je näher sich der Wert sagen wir da 1,0 annähert, desto energieeffizienter arbeitet auch das Rechenzentrum und desto besser ist auch seine Energiebilanz logischerweise. Mhm. Und die großen Rechenzentren, die wir hier in Deutschland haben, die kommen jetzt schon inzwischen zu 1,2 bis 1,3 Wert an. Ah ja. Vergleichbar vor zehn Jahren, da lagen wir noch bei 2,5. Ja. Wir sprechen auch davon, dass die deutschen Rechenzentren heutzutage zu den energieeffizientesten Rechenzentren weltweit gehören. Ja, Und die werden auch immer mehr effizient. Das heißt, man arbeitet genau an der Umsetzung der Energieeffizienz. Man versucht, alles Mögliche in Bewegung zu setzen, damit man eben eine bessere Energiebilanz hat. Hm. Wenn du fragst, wie hoch der Anteil an Energiebedarf in Rechenzentren in Deutschland ist, liegen gerade bei 0,5 Prozent in ganz Deutschland. Man versucht ja, die Rechenzentrenklasse mal ein bisschen so runterzufahren und zu sagen, naja, ihr verbraucht so viel Strom was ich meine, und wir, wir liegen hier bei 0,5 Prozent Energie, das ist jetzt nicht Strom. Naja, Wenn klar. Strom spricht, dann sind wir bei drei Prozent.
1: Okay, und das heißt, um meine Vorstellung zu geben, mir als technischem Laien, dieses Biere bei Magdeburg, wie viele Gigawattstunden fallen da an? Und ist das dann vergleichbar mit ja, der Stadt Frankfurt oder eher Fünftel der Stadt Frankfurt? So <lacht> ich kann
0: die Markus diese Frage schwer beantworten, weil ich das Rechenzentrum ah, okay. nicht
1: kenne. Ja. Bleiben wir trotzdem bei dem Thema, du hast ja gerade gesagt, die Energieeffizienz steigt. Und das ist ja genau der Punkt, auf den ich hinaus wollte, wenn man in manchen Schlagzeilen hört, dass das möglicherweise auch ein Problem ist. Dann spielen die ja im Zweifel drauf ab, was so eine Energieeffizienz angeht. Wenn man jetzt das Thema Nachhaltigkeit, ESG mit reinnehmen, dann muss man wahrscheinlich in diesem Segment auch darauf Wert legen, dass man diese Energieeffizienz ein Stück weit verbessert. Was sind das für Maßnahmen? Weil du sagtest ja, da sind schon Erfolge zu verzeichnen, auch im Vergleich zu den US-amerikanischen Rechenzentren sind wir in Deutschland ganz aufgestellt. Woran liegt das? Wie kann man jetzt und wie kann im Zweifel dann die CRE ansetzen, damit diese Werte verbessert werden?
0: Na, die CRE macht in dem Sinne an der Energieeffizienz nichts, weil wir ja nicht zuständig sind für den Bau eines Rechts. Okay, das ist schlichtweg das heißt, die
1: Projektierung, Planung, ja. die da ansetzt. Ja.
0: Genau, die Projektierung, Planung ist ganz schwer dahinter. Und man plant ja von Beginn an mit Kunden schon, die bereits planen, dort einzuziehen. Das heißt, der Betreiber an sich, also dieser Co-Location-Betreiber, ist auch wiederum abhängig, wer bei ihm einzieht. Das heißt, er kann eine Gebäudehülle anbieten. Er kann ihm auch sagen, du kriegst eine Kühlung da rein. Und sagen wir mal, dieserjenige, der dort einzieht, kann dann entscheiden, wie er das betreiben möchte. Das heißt, man ist sehr sehr stark abhängig von dem Kunden und was seine Ziele sind in diesem Rechenzentrum. So, wenn der überhaupt keine Nachhaltigkeitsziele hat, dann hat auch der Betreiber ein Problem und kann dieses nicht wirklich so umsetzen. Aber man geht inzwischen mit Verträgen rein, wo man den vorgibt. Ich möchte jetzt da und da enden. Bitte plan etwas dafür ein und bitte plan dafür Geld ein. So, wenn wir jetzt bei einem großen Hyperscaler sprechen, der zum Beispiel da mehr die Möglichkeit hat, an einer Gebäudehöhle zu machen. Also Hyperscaler sind meistens Kunden, die ein ganzes Rechenzentrum bauen und das Ganze nur an einen Kunden vermieten. Ja, also nehmen wir mal an, Google plant ein Rechenzentrum, kauft sich das Grundstück, baut ein ganzes Rechenzentrum dahin und sitzt auch nur da drinnen mit sich selbst. Das heißt, er ist auch für die gesamte Kühlung zuständig und so weiter. Er kann auch zum Beispiel sagen, ich möchte gerne von Anfang an planen, dass mein Rechenzentrum außen eine Begrünung hat, eine begrünte Fassade. Das heißt, man kann auch überlegen, wie man in diese Richtung geht. Oder man kann sagen, ich möchte gerne meine Abwärme nutzen. Das heißt, ich möchte gerne das Umfeld damit unterstützen. Das mhm. heißt, keine Ahnung, ein neu geplantes Wohngebiet, dann gehe ich an den Bürgermeister der Stadt und sage, hey, wollen wir nicht zusammen irgendwas hier planen? Dann kannst du vielleicht dabei unterstützen, dass wir vernünftige Wärmenetze haben oder wie auch immer. Und ich möchte gerne meine Abwärme an dich abgeben als Beispiel. Das heißt, man versucht, in alle Richtungen da mitzudenken, damit man sich eben mehr integriert.
1: Hm. Ist denn dieses Stichwort Net Zero Energy Data Center, ist das eine mehr oder ist das noch sehr weit weg, Anna? Oder ist es tatsächlich heute schon oder kurzfristig möglich, dass unter ja, optimalen Bedingungen keine Energie mehr aus dem öffentlichen Strom beziehen wird und und so ein Datacenter sich komplett autark quasi aufstellt
0: es ist ein bisschen schwierig zu sagen, wir befinden uns hier in Deutschland. Es ist jetzt nicht so, dass Deutschland dafür bekannt ist, dass wir große Speicherkapazitäten haben, hm, ja. dass wir Windenergie haben, dass es hier windet ohne Ende, wie jetzt den Schweden oder so, oder dass wir Wasser um uns herum haben. Also wir haben ja viele Gegebenheiten in Deutschland nicht. Das heißt, das, was wir momentan haben, ist, dass wir sagen, wir beziehen 100 Prozent Ökostrom. Ja? Hm. Und ganz ehrlich, im Koalitionsvertrag ja, wurde ja auch vereinbart, dass Rechenzentren bis 2027 zwar klimaneutral zu betreiben sind, aber eben nur unter der 100% Nutzung von Ökostrom. Es steht sonst nichts geschrieben. Also es steht jetzt nicht dran, woher der Ökostrom zu beziehen ist. Ja, oder dass er selbst herzustellen ist. Mhm. Oder sonstiges. Also das ist eben nicht gegeben. Wir versuchen natürlich Möglichkeiten zu finden. Es gibt auch einige Rechenzentren, die schon bereits sich außerhalb bilden und vielleicht auch die Windenergie zurückgreifen oder sich irgendwo in der Nähe von Wasser vor eines Flusses befinden oder sonstiges. Aber es ist nur nicht so ganz einfach machbar. Also ja, deswegen Zero kann ich dir so nicht anbieten.
1: Ich jetzt nicht sehen, ne? du hast so ein bisschen den Kopf und sagst, der sehr diplomatisch ist. Zumindest in Deutschland, noch nicht so trivial anstelle. Ist aber in Deutschland überhaupt im Vergleich zu Ländern mit günstigerem Strom es möglich, so ein Rechenzentrum kompetitiv zu betreiben? Oder sind das dann andere Argumente, warum die Rechenzentren hier in Deutschland liegen? Ich hatte ja gerade unsere Hochschule angesprochen, die noch sehr zurückhaltend ist, so eine Empremise-Lösung zu einer Cloud-Lösung zu transferieren, was ich gerade mit meinem digitalen Zwilling der Hochschule tatsächlich, die eben von meinem virtuellen Server an der Hochschule runternehme. Ist es eher das Thema? dass man eben nicht bei den Datenkragen in der Cloud liegen will und irgendwo in Deutschland gehost werden will. Ist das Kostenthema nicht so im Vordergrund in Deutschland?
0: Also Deutschland ist ganz klar ein Markt, in den man gerne investiert. Also der deutsche Raum ist aufgrund der Finanzbranche insbesondere gewachsen mhm. und natürlich der Ansiedlung der Europäischen Zentralbank auch hier. Dadurch ist das Ganze sagen wir mal explodiert oder seither und man darf nicht vergessen, wir haben in Deutschland den größten Internetknoten in Europa, den D-Kicks. Ja? Und der bringt es mit sich, dass man hier eine sehr, sehr große Schnelligkeit hat im Austausch der Daten. So viele Unternehmen siedeln sich um diesen d an, es gibt auch andere Knoten außer den D-Kicks natürlich, aber der, dieser D-Kicks verbindet tausend Netze. Ja. Ja? Und da ist alles zusammengeschaltet. Das heißt, wenn man etwas Schnelles haben möchte, muss man im Frankfurter Raum um diesen Knoten verbleiben und nicht irgendwo, keine Ahnung, in Hamburg sein als Beispiel. So, wenn man jetzt nicht, sagen wir mal, eine Infrastruktur kritisch ist in dem Sinne wie eine Hochschule. Ja, Da müssen ja nicht die Daten jetzt so schnell sein wie in einer EZB. Ja? Da genau. kann man ja. auch sagen, man geht auch nach Hamburg, man geht auch, keine Ahnung, nach Düsseldorf oder sonstiges, wobei man da schon so Leitungen inzwischen gelegt hat, auch bis nach Düsseldorf, bis nach Hamburg, bis nach Berlin als nächste Standorte in dem Sinne, was auch schon schnell ist, aber ich spreche hier wirklich von sehr, sehr, sehr sehr schnellen Austauschmöglichkeiten und das ist halt eben im Raum Frankfurt, weshalb die Branche eben hier passiert hm. und das ist auch sehr, sehr schwierig zu sagen, ich wandere jetzt aus ins Umland. Ja, also Umland in Frankfurt, ja, aber weiter auch nicht mehr. Okay. Wir sprechen also hier von 30 Kilometer, 40 Kilometer um Frankfurt herum.
1: Jetzt liest man ja auch von zumindest geplanten Standortbeschränkungen für Rechenzentrum in Frankfurt. Kannst du uns da ein Stück weit mitnehmen? Da bist du ja wahrscheinlich auch über die GDA dann aktiv an der Stelle. Was sind so die Argumente dagegen? Warum sagt die Stadt Frankfurt, nee, wollen wir gar nicht mehr in der Form oder zumindest haben wir da eine Diskussion ne, aktuell?
0: Ähm, naja, also, man muss auch natürlich wieder da die Historie betrachten. Stadt Frankfurt hatte ich ja anfangs schon erwähnt, hat wirklich die meisten Rechenzentren, ja. Mhm. Das heißt, wir sprechen hier eine sehr, sehr dichte Ansiedlung. Lass es 90 Rechenzentren sein, die alleine in Frankfurt stehen, ja. Und die anderen zehn sind schon wieder im Bau. Okay. Das heißt, nur in Frankfurter Raum. So, jetzt hat natürlich die Wirtschaftsförderung in Frankfurt, in Anführungsstrichen, ein Problem damit, dass die Angst haben, dass ein Verdrängungswettbewerb stattfindet durch Rechenzentren, für die anderen Branchen. Das heißt, dass keine andere Branche in der Lage ist, sich dort mehr anzusiedeln, weil auch die Bodenpreise zu hoch werden.
1: Okay. Und
0: demzufolge hat man gesagt, man bildet jetzt mit einem sogenannten Masterplan Zonen, in denen Rechenzentren nur noch gebaut werden dürfen. Vorher war es möglich, dass Rechenzentrum in eine Baugenehmigung geht und sagt, ich möchte das ein Rechenzentrum bauen, ich habe ein Grundstück gekauft. Und in der Theorie, wenn das im Gewerbekreis ist, kann man einfach ein Rechenzentrum genehmigt bekommen. So, ja. Da gab es jetzt nichts, irgendwie was dagegen spricht. Das muss einfach nur ein Gewerbekreis. Werbegebiet bleiben und wenn es einen Bebauungsplan gibt, dann muss es sich einfügen, genauso ohne Bebauungsplan und jetzt sagt man von der Stadt aus, okay, stopp, wir wollen das Ganze etwas einordnen und quasi Zonen bilden. So, das haben die jetzt gemacht. Das ist verabschiedet worden. Und wir kritisieren es deshalb, weil man natürlich auch sagt, diese Flächen, die dort ausgewiesen sind bereits, Erstmal sind das bestehende Flächen. Gefühlt sind die wirklich gezeichnet um die Planungsflächen der bestehenden Rechenzentren. Okay. Das heißt, es kommen keine neuen Flächen dazu. Mhm. Und zum einen und zum anderen hat man dort nur zwei große Player, die diese Flächen besitzen. Und diese sind entweder in Planung oder schon in der Umsetzung. Ja, Das heißt, was passiert? Irgendwann sind die fertiggestellt, diese Flächen, und dann gibt es auch keine weitere Digitalisierung mehr. Aber die Digitalisierung, die steigt, die geht ja immer weiter. So, Das bedeutet, dass in diesem Moment, in Frankfurt zumindest, es gestoppt wird wird nicht mehr in die digitale Infrastruktur investiert, keine neuen Leitungen mehr gelegt und so weiter und so fort. Aber was passiert dann auch mit der Rechenzentrumsbranche an der Stelle? Man sagt ja dann auch, okay, wenn ich jetzt einen neuen Standort haben möchte, ich bin jetzt ein Investor, der gerade sich überlegt hat, ach super, ich investiere jetzt mal in Deutschland, dann muss ich mir diese Fläche von diesem bestehenden, sagen wir mal diesen zwei Providern holen. Was meinst du, was du da für Bodenpreise findest? Hm, okay. Also wir sprechen jetzt von Bodenpreisen, die schon bei fast 2.000 pro Quadratmeter
1: liegen. Oh ja. Okay, und jetzt aus der Sicht des GDA könnte man ja sagen, sagen, gut, dann ziehen sie halt ab und investieren in anderen Zentren. Jetzt sagst du, Frankfurt ist vielleicht so gut von den Rahmenbedingungen aufgestellt, dass es keine vergleichbare Region gibt. Aber Oder ist das vorstellbar, dass dann Frankfurt so ein Stück weit an Bedeutung verliert, wenn diese Beschränkungen tatsächlich politisch gewollt und umgesetzt werden, dass man dann in andere Regionen ausweicht?
0: Momentan weichen wir alle aus, nicht wir, sondern die Provider, hm. die Betreiber, die weichen aus in den Main-Taunus-Kreis hauptsächlich. Das ist immer noch nicht weit entfernt von dem d -Kix. Das heißt, man erkennt jetzt schon, also main taunus mein Main-Kinzig-Kreis, was auch immer, also, oder zum Beispiel Stadtoffen, haben sehr, sehr viele an Rechenzentren neu dazu gewonnen. Hanau als äh, Rechenzentrum, neuer Standortort. Attersheim, jetzt kommen noch weitere, Liederbach und so weiter, also alles, was in meinem Taunuskreis ist. Äh, Schwalbach da werden Rechenzentren gebaut. Also man siedelt sich jetzt im Umkreis. So, wenn jetzt natürlich die Fläche fehlt, dann wandert man schon langsam in Richtung Darmstadt und so weiter. So, hm. Wo es noch nicht wirklich sehr, sehr groß geworden ist, die Rechenzentrumsbranche, ist und befindet sich im Wachstum, ist Berlin. Das heißt, wir haben jetzt die ersten fertiggestellten Rechenzentren in Berlin, die groß genug sind, wo hm. die man wirklich Rechenzentrum nennt. Aber das war es aber auch schon. Ja, in München sind ganz, ganz klein in dem Sinne. Es ist nicht so groß, die Branche, also es ist es noch nicht so wirklich stark populär, zu sagen, die gehen jetzt in ganz neue
1: Ja, wir sind ja so ein Stück weit schon in der politischen Ebene angekommen. Vielleicht nehmen wir noch mal kurz den GDA mit. Du hast das ja schon in der Anmoderation gesagt, das ist so ein bisschen dein Kind am Baby, neben deinen zwei Kindern natürlich. <lacht> Vielleicht nimmst du uns noch mit, also Ziele des GDA, die Arbeitsschwerpunkte. Was ist tatsächlich die Intention gewesen, als du so ein GDA mit aus der Taufe gehoben hast?
0: Ja, das war ganz spannend. Also ich habe tatsächlich durch einen anderen Verband, wo ich in der Shopping Center welt war, festgestellt, dass Verbandsarbeit an sich ja einfach toll ist. Ja, Man trifft tolle Menschen, man trifft tolle Unternehmen, lernt sie kennen und so weiter. Und ich, als ich in die Branche gekommen bin, stand ich ja vor dem Null hm. und dachte, naja, was machst du denn jetzt? wenn du keine Vernetzungsmöglichkeit hast. Und ich habe festgestellt, dass die Branche sehr zurückhaltend ist. Und ich habe immer gedacht, oh Gott, das sind ja alles Nerds. Ja, die, die verstecken sich da alle und wollen gar nicht mit dir sprechen. Aber das kann ich mir nicht vorstellen. Also bin ich mit meinem jugendlichen Leichtsinn reingegangen, habe gesagt, na ja, ich gucke mir mal die German Data Center Association an und habe sie vorgefunden. Da waren gerade mal, glaube ich, zehn Mitglieder drin. Okay. Und ich sagte, was macht ihr dann so den ganzen Tag? Und irgendwas? Und da passierte gar nichts. So, und dann war das ein ganz lustiges Aufkommen. Dann wurde ich gefragt, ob ich den Vorsitz übernehmen möchte weil gerade die drei Jahre rum waren von dem ehemaligen Gründer und Vorsitzenden ah ja. und die Rolle habe ich dann sehr gerne übernommen, weil damit konnte ich wirklich sehr, sehr viel von meinem Input reinbringen, den ich ja schon bereits, ob ich das über die Frauen in der Immobilienwirtschaft kennengelernt habe, über den German Council of Shopping Places kennengelernt habe in verschiedenen Rollen, konnte ich sehr, sehr viel Erfahrung natürlich auch mit dieser Branche teilen und so war die Idee komplett neuen Vorstand zu gründen. Wir haben jetzt inzwischen sieben tolle Vorstände, die jetzt mit mir seit fast zwei Jahren schon aktiv da dran sind. Ja, aus verschiedensten Branchen. Große Betreiber, kleine Betreiber, mhm. ein Hochschulprofessor. Wir haben Bürgermeister der Stadt Hattersheim dabei. Also wirklich <lacht> ganz gemischt. Mhm. Und, und alle brennen für dieses Thema. Und wir haben dann gesagt, okay, wir wollen eine Netzwerkplattform bilden für die Mitglieder, die reinkommen, für die gesamte Branche. Wir wollen der Branche ein Gesicht geben. Wir wollen eigentlich, dass jedes Unternehmen zum Vorschein kommt mit seinem Verantwortlichen. So, Also war das die Netzwerkplattform ursprünglich. Danach haben wir festgestellt, es kommen immer mehr und mehr Mitglieder dazu. Dann müssen wir auch Arbeitskreise bilden, indem wir auch etwas erarbeiten. Ja, und ja, da okay. haben wir sechs Arbeitskreise gebildet und versuchen dort Positionspapiere aufzubauen, wir versuchen natürlich auch irgendwie auch an dem Image der Data Branche zu arbeiten. Wir versuchen das Thema Nachhaltigkeit nach vorne zu treiben. Wir versuchen das Thema Politik nach vorne zu treiben, also nach vorne zu treiben, also quasi wirklich in Austausch zu gehen mit verschiedenen lokalen Politikern hm. oder ähm, eben mit Kommunen und so weiter. Und das hat jetzt dazu geführt, dass wir inzwischen 90 Mitglieder sind. Und das ist natürlich richtig klasse, ja. weil wir haben jetzt riesengroße Veranstaltungen und alle arbeiten wirklich Hand in Hand zusammen. Ja, und das ist echt klasse. Und das hat mir doch schon zu verstehen gegeben, dass es notwendig war, diese German Data Center Association auch wirklich so weiter voranzutreiben und wirklich da so Zeit zu investieren.
1: Das heißt, es, es, wird, es werden über die Arbeitskreise tatsächlich dann auch Standards für die Konzeptionierung vielleicht von Rechenzentren weiterentwickelt, ja. mitentworfen an der Stelle?
0: Ja, genau. Also ja. ich sagte jetzt gerade das Thema Politik, da versuchen wir natürlich auf der lokalen Ebene uns auszutauschen, gerade in dem Frankfurter Raum, also wo wir jetzt gerade über das Thema Masterplan gesprochen haben. Ja. das ist natürlich super wichtig, dass wir auch mit den verschiedenen Dezernaten hier in Frankfurt auch in die Gespräche gehen und versuchen auch was gemeinsam nach vorne zu bewegen. Und auch den Menschen, die dahinter sind, die haben ja viele Themen auf dem Tisch. Ja, und eins der Themen ist Rechenzentrum. Und um denen das auch das Thema etwas näher zu bringen, Gefühle dafür zu geben, müssen wir auch Aufklärungsarbeit leisten. Wir haben aber auch zum Beispiel einen Arbeitskreis zum Thema Image. Wir müssen da zum Beispiel die Bevölkerung mitnehmen, das Verständnis dafür geben, warum ist das eigentlich wichtig, diese Branche überhaupt zu haben. Weil wir haben immer noch sehr, sehr viele Bürgerinitiativen, die sagen, wir wollen keine Rechenzentren, Rechenzentren sind hässlich, Rechenzentren haben zu viel Strom und so weiter. Also all diese ja. Themen, diese Vorurteile, mit denen man natürlich jeden Tag konfrontiert wird. Und wir versuchen das Ganze etwas an den Mann zu bringen, so könnte man das nennen. Ja, wir planen jetzt zum Beispiel das nächste Jahr einen großen Rechenzentrumstag. Da werden wir Tag offenen offenen Türen machen, an verschiedenen Standorten wir wirklich die Bevölkerung einladen, mit uns wirklich in die Rechenzentren zu gehen und denen auch ein Gefühl zu geben, was passiert denn da eigentlich? Ja, also auch ganz spannend. Oder wahrscheinlich, was dich sehr stark interessiert, ist das Thema Real Estate. Ja, Thema Real Estate ist bei uns auch stark im Fokus. Wir wollen da insbesondere auch die unternehmenseigene Rechenzentren, also Unternehmen, die eigene Rechenzentren, ja. lass es eine Commerzbank sein oder ähnliches, ja, also auch Banken, auch mit unserer Branche mehr vernetzen, damit sie ja. sich mehr austauschen, weil natürlich auch Banken mit Regularien, Arbeit. Die können auch zum Teil nicht aus ihren eigenen Rechenzentren raus, haben einen sehr, sehr schlechten POE-Wert und versuchen natürlich den zu verbessern. Wissen vielleicht nicht wie, wissen aber vielleicht doch wie, aber können es nicht kommunizieren. Und somit sind wir quasi das Sprachrohr für alle und versuchen sie auch mit anderen Betreibern zusammenzubringen und eben diese Diskussion aufzumachen. Wie machen wir das gemeinsam?
1: Ja, ja spannend. Und da hatte ich noch gelesen in der Vorbereitung, so ein Think Tank Real Estate. Ist das das, was du gerade angedeutet hast? Das ist genau das. Okay. Genau. Ja, genau. Okay. Das ist ja, genau
0: das. Das ist so eine, so eine gewisse Arbeitsgruppe. Die nennen sie Thinktanks. Hm. Ja, da treffen sich also unsere Mitglieder zusammen und sprechen eben, was kann man da tun. Manchmal machen wir einfach Events, laden da wirklich zu so einem Austausch ein, wo wir Podiumsdiskussionen haben und so weiter. Und ja, da haben wir eigentlich sehr, sehr hohen Bedarf. Also wir stellen jedes Mal fest, egal welche Veranstaltungen wir auf die Beine stellen, wir haben doch sehr, sehr viele Teilnehmer immer da, ja.
1: Vielleicht mit ja. Blick auf die Uhr, Anna abschließend muss aus deiner Sicht das muss aus der Sicht des GDA welche Rahmenbedingungen müssen für das Betreiben von Rechenzentrum in Deutschland tatsächlich verbessert werden machen wir so ein bisschen Aufbruch. wir haben gerade gesagt das ist sicher ein Thema was nicht. Morgen, übermorgen vom Tisch ist, ja, die Datenmengen werden ja, nach meiner Einschätzung wahrscheinlich auch rasant wachsen. Ne? Wir haben nicht nur die Streaming-Dienste, wir haben nicht nur Spotify, Netflix und so weiter, sondern wir haben auch die großen Cloud-Anbieter hier, die in sich in Deutschland niederlassen. Kleineren Corporates hast du gerade angedeutet. Also ich glaube, das Thema wird wachsen. Was brauchen wir also für Rahmenbedingungen, damit diese Branche mit dieser asset an der Stelle mit Blick auf den Betrieb noch ein Stück weit andere Rahmenbedingungen vorfindet?
0: Ich denke, dass die Branche eigentlich insgesamt einfach nur mehr wahrgenommen werden muss, auch dass es der Motor der Digitalisierung ist. Ich meine, damit könnte man ja schon beginnen, weil wenn man dafür mehr Akzeptanz schafft, wird es insgesamt auch viel einfacher, wird es vielleicht auch Förderprogramme geben ja seitens der Politik. Dann wird es vielleicht auch mehr Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit an sich geben, vielleicht weniger Proteste gegen den Bau eines Rechenzentrums und so weiter. Also der deutsche Markt wird weiterhin wichtig sein und da kann man sich in Anführungsstrichen, wenn man so schön klapsig sagt, auf den Kopf stellen, dass die Rechenzentrumsbranche wird wachsen. Man muss jetzt nur schauen, dass man vielleicht genug Aufklärungsarbeit leistet, damit man keine Angst vor dieser Branche hat. Hm. Weil die tut ja nichts. Ja, genau.
1: Die tut ja nichts, sondern im Gegenteil. Die tut, ne? die tut Gutes. Also ja, ich, Das ja. ist wahrscheinlich auch eine Chance. Ich weiß nicht, wie du das siehst, jetzt das ganze Thema ESG und dieser Hype um die Nachhaltigkeit, der jetzt weggeht von diesem Greenwashing und ein Stück weit der Handlungsdruck erhöht wird, ist vielleicht ja auch eine Chance. Ne? Also sich als Rechenzentrumbranche aufzustellen und zu sagen, ja, das ist eben nicht ein Problemkind als Assetklasse, sondern wir sind nicht nur Herzkammer der Digitalisierung, eben äh, machen da auch unsere Hausaufgaben. Ne? Wahrscheinlich ist das ja auch ein Momentum, wo man sagt, da können wir sicher auch unsere Potenziale nutzen.
0: Richtig. Ja,
1: lieber Anna, ich finde es hochspannend, diese erste Klasse. Meine Erwartung voll erfüllt, dass wir hier mal eine eigene Podcast-Folge dazu machen. Und ich wünsche dir, nicht nur bei deiner Tätigkeit bei der sondern auch mit dem GDA, an dem GDA oder der GDA? Nein.
0: Der GDA, mit also die GDA. Genau, mit <lacht> der
1: GDA. Ja, alles Gute und freue mich. Vielleicht sehen wir uns dann auf der anderen Veranstaltung, die ihr da gerade angedeutet hast, an der Stelle für heute. Möchte ich mich auf jeden Fall herzlich bedanken. Ganz lieben Gruß nach Frankfurt.
0: Ja, herzlichen Dank, Markus. Hat Spaß gemacht.
1: Ja, das war der NOFM podcast mit Anna Klapp von der CYRE. Wir hören uns wieder in 14 Tagen. Am besten gleich auf einer der üblichen Plattformen wie Spotify, iTunes, Deezer oder Soundcloud abonnieren. Und dann wird die nächste Folge am Freitag um 8 Uhr gleich angezeigt. Bis dahin wünsche ich Glück auf und bleib dich schön gesund.
0: Das war der innofm-Interview-Podcast von und mit Markus Tomzig. Alle zwei Wochen freitags überall dort, wo es Podcasts zu hören gibt.